0: Hey Laura, ich habe gerade aus Versehen Hundewelpen angebrüllt und jetzt steht das Heulen vor mir und mein Herz ist gebrochen und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich komme einfach mal vorbei und bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden.
1: Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinder haben. Wir, das sind Benny 37, Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines Sohnes, der bald geboren wird. Und ich bin Laura, 31, Redakteurin und Mama von einem dreijährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Heute geht es um das Thema Wochenbett und was das eigentlich so mit Mutter und Vater macht. Wie ist es, das erste Mal mit Baby nach Hause zu kommen? Wann wagt man sich gemeinsam nach draußen? Und wie heimtückisch kann eigentlich so eine Babyschale sein? Viel Spaß bei Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden.
0: Herzlich willkommen. Und schon mal vorab an alle treuen Hörer ein kleines Entschuldigung. In der letzten Folge ist uns ein bisschen der Alkohol entlitten und es wurde hinaus ein bisschen kicherig. Das kann mal passieren, wir waren euphorisch, Endorphine. Hormone und so weiter.
1: Und ein intensives Thema. Ein sehr
0: intensives Thema, zu dem wir uns auch ordentlich Mut antrinken mussten und das ist dann, sagen wir mal, hinten raus hatte das ein paar Längen und auch inhaltliche, inhaltliche Flachbereiche, aber da sind wir heute deutlich besser drauf. Wir haben erst ein, zwei Schlücke Bier getrunken, ja. kühles Krolsch, lecker. Ähm, so wenig wie
1: noch nie, glaube ich, bisher. Genau,
0: das ist die Professionalisierung dieses ja. Podcasts. Fasst, ne? Vorher immer ordentlich sippeln und dann loslegen und jetzt schon so, komm, mach, äh, mach, hin, ne? Also ähm, wir sind ja letztes Mal dadurch, dass wir uns ein bisschen verrannt haben in diversen Themen, gar nicht zum zweiten Thema gekommen, das wir besprochen haben. Deswegen wollen wir das heute machen, das Thema Wochenbett, mhm. von dem ich gerade gelernt habe, dass es gar nicht nur eine Woche dauert, sondern viel länger ist. Laura, wie lange dauert denn eigentlich so ein Wochenbett und warum heißt es Wochenbett?
1: Das Wochenbett dauert acht, sechs bis acht Wochen, glaube ich, sagt man so. Und ähm, das ist ja die Zeit, in der sich die Frau mental und körperlich von der Schwangerschaft und der Geburt erholt, erholen soll.
0: Da ist acht Wochen aber so aus dem Mittelalter einfach so einen Zeitraum gegriffen, oder? Weil ich kann mich erinnern, dass es nicht acht Wochen gedauert hat, bis meine Frau mental und körperlich auf der Höhe war. Sondern? Gefühlt eine Woche. Ja. Ja.
1: Bei mir war es gefühlt ein Jahr. Ja, ach so, okay. gut,
0: ja. Ja, okay. müssen wir mental und körperlich es, vielleicht trennen.
1: Ja, also ich glaube, es ist ähm, auch so diese Zeit, bis zum Beispiel die Gebärmutter sich zurückentwickelt. Ich glaube, das ist halt sowas. Okay. Körperlich. Ja gut, so. da kann ich
0: nichts zu sagen. Ja. ja,
1: also ich glaube, daher kommt dieser Zeitraum. Das wird ja immer noch von der Hebamme so getastet. Und ähm, ich glaube, das, daher kommt dieser Zeitraum.
0: Also sagen wir mal, ähm, wir schließen jetzt an, an dem Zeitpunkt, Kind da, Eltern, werden freundlich gebeten, das Krankenhaus zu verlassen.
1: Ja, das, Oder geht startet das Wochenende startet ja... Direkt los? Ja, das geht direkt los. Achso, okay. Das geht direkt los. Also das ist, ähm, ich glaube, der erste... Also man hat die ersten zwei Tage, sind, glaube ich, noch so in so einer Euphorie. Und an Tag drei, sagt man ja, ist dieser Depri-Tag. Und dann hat man auch Milcheinschuss. Und dann muss man meistens auch noch nach Hause aus der Klinik.
0: Genau, ich glaube, am dritten Tag wird man dann... Wenn es nicht ganz schlimm ist, obwohl bei der, beim Kaiserschnitt war es bei uns, glaube ich, so, dass man sogar noch länger bleiben hätte können, wegen, ja. wegen äh, Verwundung und Narbe und so. Mhm. Aber ich glaube, am dritten Tag sagen die dann so, die alte Regel, nach drei Tagen fängen Fische und Patienten anzustecken. <lacht> <lacht> alte Faustregel. Äh, Krankenhausgewerbe. <lacht> Neugeborene werden auch nicht mehr süß, da müssen neue nachkommen. Also nach drei Tagen wird man nach Hause geschickt. Ich erinnere mich, dass es bei uns so war dass wir so ein bisschen, es also war ja total super im Krankenhaus, da kommt so eine Krankenschwester, erklärt einem jeden Ja. Schritt. die haben ja. so kleine passende Bodies, die auch an, weißt du, die haben Klamotten, die passen und so darum nicht
1: Krankenhauslogo, aber egal. Ja. Und ähm, da hatte ich auf jeden Fall auch beim ersten Kind hatte ich so das Gefühl, lasst mich hier, ich bleibe ja. hier einfach das erste Jahr, ja. hier ist immer jemand, der mir sagt, was passiert, was ich machen muss genau. super fein, also da waren wir auch echt lange im Krankenhaus, also was heißt, also vier, fünf Tage, glaube ich
0: genau dann äh, beginnt aber der Moment, wo man die kalte Realität, und in unserem Fall war es wirklich die kalte Realität, also Mitte November mhm. leichter Fröstel. ich musste das Auto holen, ich hatte schon ganz vergessen, dass wir überhaupt beim Auto da waren mhm wo es geparkt war <lacht> und so weiter und so fort. Und dann muss man diesen Maxi-Cosi das erste Mal oh, ernsthaft ja. in die Hand nehmen und ins Krankenhaus gehen und dieses Mini-Wesen da reintopfen. Ja,
1: habt ihr auch bei YouTube Videos? Wie man das ja, nee. Nee, Wir haben das Baby da reingesetzt und das ist halt echt ist versunken in diesem Maxi-Cosi. Ja, dann haben wir bei YouTube gegoogelt, äh, Baby in Maxi-Cosi-Sitz. <lacht> Also wir waren noch nicht mal an dem Schritt, diesen Maxi-Cosi ins Auto zu packen. Okay. Es war das Baby in, diesen, in die Babyschale irgendwie hinein. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so... Dass jetzt, also, das, das hatte ich nämlich auch. Also cool man
0: wusste ja, es fällt ja im Grunde automatisch in so ein Ding rein, weil es mhm. ist ja schon so vorgecoolt. Vorge ja. Aber es wirkt so wahnsinnig klein. Ja. Das hatte ich nämlich auch so. Das kann nicht stimmen. Dieser Sitz muss zu groß sein. Ich glaube, das ist quasi für Elternhaus das erste Mal der Moment, wo sie die Dimension so richtig checken. Ja. Weil vorher war dieser maxi -Kursi ja schon so ein... Ja. Das stand da immer so rum. Und dann plötzlich sitzt da das kleine Kind drin und dann denkt man, ah ja, das ist ja wirklich tatsächlich sehr klein. Weil dieser maxi -Kursi kommt einem ja jetzt auch nicht so riesig vor, wenn man den ohne Kind trägt. Ja, dann hat man da dieses kleine Baby drin und fährt nach Hause... Ähm, vorsichtig natürlich, drauf 30. Sehr ungeschült.
1: langsam, sehr vorsichtig. Man wundert sich so ein bisschen, warum nicht irgendwie am Straßenrand applaudierende Menschen stehen. War ein bisschen
0: enttäuschend, <lacht> dass da keine Feuerwerke <lacht> losgingen. <lacht> ähm, wir hatten das große Glück, dass meine Eltern vorher schon äh, die Wohnung geschmückt hatten. Wir oh. haben tatsächlich, glaube ich, das Babybett mit so riesigen Ballons ausgefüllt. Das ist ja so ähnlich, also ja. jetzt nicht so dramatisch, ja. über, aber es war schön, dass man nach Hause kam und es war jetzt halt nicht so die kalte, muffige Luft von vor einer Woche noch drin, sondern jemand war da schon vorher drin, hat alles ein bisschen sauber gemacht und ähm, das Kinderzimmer schön gemacht und dann fällt die Tür ins Schloss.
1: Ja, ist ein krasser Moment. Ne? Und
0: dann beginnt die nackte Panik eigentlich. Ja. <lacht> äh,
1: was machen wir jetzt? Ich erinnere mich noch,
0: also ich erinnere mich noch ziemlich genau, dass wir dann, dass, äh, unsere Tochter dann erstmal so hingestellt haben und erstmal durchgeatmet haben und gehofft haben, dass sie kein Geräusch erstmal <lacht> Oder irgendwas, dass sie einfach schläft. So, ne? Und dann, das ging auch ganz gut, glaube ich. Dann hatten wir ja eine Wiege und so, das war alles cool. Aber es ging dann halt los, dass man, ja, im Grunde fragt man sich alle zwei Minuten, was machen wir jetzt? Wie geht das? Wie macht man das? Und es ist niemand da, der einem das erklärt. Ich war dann so ein bisschen Strebertyp, habe so einen College-Blog gemacht und alle Fragen, die ich hatte, aufgeschrieben. Ja. Weil ich ja wusste, am nächsten Hebar. Tag kommt die Hebamme.
1: Und man freut sich so, dann ist endlich, es gibt so einen ja. Termin. Ja.
0: Ja, aber im Grunde genommen, genau, man schließt sich ein, äh, wir sind nach Hause, genau, nach Hause gekommen, haben gehofft, Kind sagt nichts, dann hat sich das ja einfach gewickelt und so, es ging dann auch irgendwann ganz gut und dann ähm, haben wir das Stil voll gefeiert, indem wir uns bei Burger und Pommes bestellt haben <lacht> und äh, ich glaube, ist auch das ein eklatant Unterschied zwischen der Herangehensweise, wir waren sowas von überfordert, dass wir uns nicht getraut haben, zum Beispiel den Fernseher anzustellen, mhm. weil wir dachten, das, das Kind kriegt auf jeden Fall einen psychischen Schaden, wenn, mhm. wenn das durch irgendeine Weise beeinflusst wird, sodass wir eigentlich schweigend oder maximal flüsternd <lacht> flüstern die Tage verbracht haben und eigentlich immer nur das Kind so angegrinst haben. So, <lacht> so ganz und war sie,
1: hat sie das nervös gemacht oder hat sie das beruhigt tatsächlich? Hat also
0: relativ viel geschlafen tagsüber und relativ wenig geschlafen nachts, okay. Daran kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Und genau, also es wurde nicht viel gesprochen. Da, das weiß ich noch. Es war eine sehr, sehr ruhige Atmosphäre. Alles ja, doch gut. Keine Gäste. Oh, und Ja,
1: das war falsch. Freunde und
0: Familie oder nur Familie?
1: Ja, auch Freunde. Ja. Das war, also ich weiß, das wurde vorher gesagt und äh, überlegt euch das nicht so viel Besuche und so, ich habe es halt alles unterschätzt und dachte, naja, kann ja mal, hier, die und die, das sind ja voll enge Freunde ja. und ach die, naja, so die ein oder anderen können schon mal vorbeikommen und ähm, das ging schon los, wer kam, das finde ich auch, wenn man dann nach Hause kommt und dann Weiß ich auch noch, dann war irgendwie noch so mein Buch aufgeschlagen und da lag noch irgendwie die, die alte Kaffeetasse von mir und das war so, das war erst vor ein paar Tagen, aber es ist so eine andere Welt und jetzt ist man kommt man zurück und eigentlich ist ja nicht so, also...
0: Man klappt das Buch zu und weiß, es werde ich in nächster Zeit nicht mehr weiterlesen. Ja, genau, und du weißt aber irgendwie,
1: das ist, so, das ist so die alte Welt und jetzt beginnt so eine neue Welt und jetzt muss man irgendwie da so eine Brücke schlagen. Und dann weiß ich noch, dann kamen wir irgendwie gerade an. Und dachte ich so, ach, krasser Moment und hatte so genau diese Gedanken und dann klingelte es aber auch schon, weil irgendwelche Großeltern kamen, was ja auch fein ist. Wollten wir auch unbedingt. Ähm, aber dann hatte ich gerade das Baby aus dem maxi rausgenommen und hatte den irgendwie auf dem Arm und jetzt wusste ich nicht, ich war irgendwie, also ich musste die Tür auch aufmachen, weil Partner irgendwo war und ich wusste irgendwie gar nicht, wie ich ihn tragen soll und wie ich jetzt mit ihm zusammen zur Haustür gehen soll und, ja. und dann habe ich diesen, ähm, die Gegensprechanlage den Hörer irgendwie an meinen Kopf genommen und dann aber auch an den Kopf vom Baby gedonnert, dann fing der gleich an zu schreien und zu schreien und das war so ein bisschen Slapstick schlechte romantische Komödie Moment und, ähm, ja, und dann schrie er und dann kam Besuch und dann kam noch mehr Besuch und dann dachte ich auch, ja und bei Instagram sind die auch alle nach einer Woche immer schon draußen wir unterwegs. Ja, muss klar. ich ja auch mal die sind schon im zumindest das Bild. Ja.
0: <lacht> Nur kurz raus. Es ist gerade gutes Licht.
1: <lacht> irgendwie war das voll der Stress alles. Und das war ganz schön anstrengend.
0: Ja, wir hatten in Anführungszeichen, das, also man freut sich natürlich, dass Eltern kommen. Ne? Da gibt es ja gar kein Vertun. Ja. Die sind aber alle schon im Krankenhaus gekommen, sodass sie da waren, ja. äh, nochmal am nächsten Tag gekommen sind und uns dann. Ich glaube, die erste Woche haben wir niemanden gesehen tatsächlich, außer den delivery mann der immer ja. Burger gebracht ja, hat. Ja,
1: das klingt perfekt.
0: Ähm, und wir haben es auch überhaupt nicht vermisst, das weiß ich auch noch. Also wir haben weder Reden vermisst, noch Menschen vermisst, yeah. weil man zieht so einen komischen äh, Schutzschirm um sich rum. Yeah. Wir sind aber auch nicht rausgegangen, tatsächlich yeah. eine Woche lang. Yeah. Ich möchte nicht wissen, wie es in der Butze gerochen yeah. hat, <lacht> für Fachfremde. Aber also wir sind nicht rausgegangen und nach einer Woche... Also... Erstmal dachte ich, ja, Wochenbett, dann liegt die, liegt die Frau liegt die ganze Zeit flach und man muss da irgendwie äh, alles Mögliche machen. War gar nicht so. Ja. Man pennt halt wahnsinnig viel, weil das Kind auch wahnsinnig viel pennt. Ja. Ist eigentlich super geil. Ja. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ja. ist es eigentlich ideal, dass es bald wiederkommt. Dummerweise ja. haben wir ja noch ein zweites Kind, das wahrscheinlich nicht pennen wird. Aber so in der Konstellation, man hat, also man hat ein tierisches Schlafbedürfnis, weil die Nächte auch äh, kompliziert werden und äh, man redet nicht. Es kommt niemand. Also für uns war es wirklich eine total ruhige Zeit. Und dann nach einer Woche ungefähr ähm, haben wir dann gedacht, so, jetzt.
1: Ja, das ist ja auch tatsächlich so eine Hebammenweisheit. Eine Woche im Bett, eine Woche ums Bett. Ja. Und das habe ich jetzt beim zweiten Mal dann auch beherzigt. Und das war, wir Spanier würden sagen, Life-Changer. Also
0: ums Bett bedeutet, <lacht> nach einer Woche soll man das Haus verlassen und sich. Nach zwei Wochen kannst du das Haus verlassen. Also du okay.
1: bist eine Woche. Ist es optimal, wenn die Frau im Bett liegt, also okay. wirklich
0: liegt ja.
1: und halt ja, schläft und stillt und sich bedienen lässt.
0: Okay. Ist das eine Hebammenweise, die von Männern bestätigt ist oder ist das einfach nur ja, so? Ja, die ist auch Lüge, von Medizin bestätigt, weil das
1: auch für einen Beckenboden und so, Ach, du ja, weißt, okay. das ist super zuträglich, mhm. den ganzen Heilungsprozess. Und in der zweiten Woche kannst du halt so ein bisschen so ums Bett, man kann es mal in die Küche gehen, aber halt auf jeden Fall auch nichts okay. Sinnvolles machen.
0: Jetzt stellt sich ja mir die Frage, als werdender Vater zum zweiten Mal, wie weit ist diese Regel, beim zweiten mit zwei Kindern aufrechtzuhalten? Das ist ja dann vollkommen hinfällig, richtig?
1: Ja, ähm, nee eine Frau kann das ja trotzdem machen. Ja. Der Mann macht halt nicht mit. <lacht> <lacht> der Mann macht halt, der, der Papa kümmert sich um das große Kind.
0: Und um das kleine Kind? nee das kleine also das kind, kind ist, ist bei der Mama. werden. Und so, genau,
1: das liegt da, die schläft ja, die schlafen ja wirklich ja. irrsinnig viel. Also die sind ja wirklich immer mal kurz fünf Minuten wach und schlafen die weiter.
0: Ach ja. Und dann... Und die Männer schlafen dann gar nicht dementsprechend?
1: Naja, man kann sich ja dann nachts... Kann der Mann ja vielleicht mal auf dem Sofa schlafen, ist ja nachts... Es schla... ist eine richtig innige Familiezeit.
0: Kann du ja vielleicht mal auf dem Sofa schlafen. Ja, so ist es tatsächlich vermutlich. Also, ja. Ich kann mich auch nicht mehr so, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es, äh, unsere Tochter wahnsinnig schlecht geschlafen hat. Aber ich weiß nicht mehr, ob es in den ersten zwei, drei Wochen auch so war. Wahrscheinlich hat sie einfach die ganze Zeit gepennt. Aber man selber war die ganze Zeit wach, weil man natürlich ja. bei jedem noch so kleinen Geräusch dachte, es hat sich gerade verschluckt, wird ja. wahrscheinlich gleich sterben ja. oder braucht irgendwas. Ja und
1: man muss ja auch dann immer, oder beim ersten Kind war es eben auch so, dann dachte ich, okay, alle zwei Stunden oder drei Stunden muss ich irgendwie stillen unbedingt, egal ob das Kind wach ist oder nicht. Ich muss auch irgendwie öfter mal wickeln. Weil macht man ja, also beim zweiten Kind ist es ja, oder weil es bei uns zumindest, viel entspannter. Weil dann stillt du einfach, wenn er kräht oder wenn er irgendwie schmatzt. Und dann wickelst du, wenn er sich vollgeschissen hat und
0: nicht irgendwie alle zwei Stunden. Wenn es rausläuft. Ja. Ja, wenn es tropft, dann wickelt. Auch eine alte Weisheit von Hebammen.
1: Wenn das so ein riesiges, nasses genau. Paket ist.
0: Wenn einer der Partner schon so einen Mundschutz trägt, dann, einen, dann wickelt.
1: Ja, aber es gehen ja auch im Wochenbett dann äh, viele, für eine Frau hat man ja auch viele körperliche versehrt halten.
0: Hol mich da ab. Was, ja, Dinge äh, passieren. Was sind die schlimmsten Sachen, die passieren?
1: Naja, du hast ja, also du hast mal erstmal diesen Milcheinschuss. Ja? Tag drei ungefähr nach der Geburt.
0: Was bedeutet?
1: Da geht's los. Also du hast ja, ist ja in einer Schwangerschaft ist, entwickelt sich das ja schon erfreulich. <lacht>
0: Was okay, wäre das ist?
1: <lacht> du
0: musst ein bisschen konkreter werden. Ähm, also, na, die
1: Oberweite. Ach
0: okay. Also es, es läuft voll
1: Ja. und na, dann ja. irgendwann machst du... Genau. Und dann läuft es raus. Das ist dann... Milchentschuss heißt dann, dann ist halt einmal so riesiges Brüste einfach. Okay. Und dann kommt erst richtig Milch. Und davor hast du dieses Kolostrum, nennt sich das. Okay. Das ist so...
0: Ach das ist, geht gar nicht direkt los.
1: Nee. Ah. Das ist so ich ganz glaub, gelb. gelb.
0: Man, ich lerne ey. hier so viel ja. wie seit Jahren nicht mehr. Und
1: da steckt auch das ganze, der ganze heiße Scheiß dran. In Im dem
0: Kolostrum. Kolostrum. Also ja. das ist quasi das, was dem Kind signalisiert. Ja, das
1: gibt dem Kind Superpower. Safe Zone. Und macht das Immun gegen alles Mögliche. Und es irgendwie steckt voller Nährstoffe. Und ab Tag 3 gibt es dann erst Milch. Deshalb schreien die auch manchmal am Anfang viel, weil die halt auch Hunger haben und nichts kriegen.
0: Ach so, weil das quasi nicht mehr so nah. ist. ist nicht sättigend. Okay. Ah, verstehe.
1: Das ist so ein bisschen... Soll für ein bisschen dafür, dass sie nicht dehydrieren, aber sonst sind das okay. halt nur so ganz konzentrierte Nährstoffe. Okay,
0: also Tag 3 ist ein heikler Tag.
1: Ja, ähm, das tut halt auch weh.
0: Okay. Was kann der Mann da tun? Außer. Mm,
1: Weißkohl da haben und in den Kühlschrank legen. Weißkohl? Ja. Warum? Wenn man Kohlblätter dann auf die. <lacht> <lacht> ja? Ja, ja? Das weiß, hilft, Entzündungshilfe. Ja, es kühlt vor allem.
0: Weißkohl. Ja. Okay, eingelegt oder in Essig oder einfach nur Weißkohl.
1: Man, man kann in da Milch. vielleicht auch verschiedene Geschmacksrichtungen ja. mal ausprobieren. Vom Wochenmarkt.
0: Schön Krautsalat.
1: Ja, vielleicht noch so ein Nürnberger drauf. Weißkohl ist ja im
0: Endeffekt nichts anderes als Krautsalat, oder? Ja. ja. Mhm. Nur halt, okay, das hat man im Haus. Weißkohl, klar, hat man ja sowieso.
1: Ja. Mhm. Kannst du dich da gar nicht dran erinnern?
0: Das, das, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Thema Milcheinschuss kam gar nicht so richtig auf.
1: Ja, aber, also, ja, bei manchen verläuft das, glaube ich, auch relativ oder also Aber meine hat jetzt nicht
0: gesagt, so komm mal schnell her, ich habe Milch Ja, so. nee, das ist, das ist eher passiert. so ein
1: Tag, dass man Ach, so, also ist so, Tag. Schmerzen, so
0: Ah, Das klingt krass. wie so ein Moment. Ja.
1: ja, nee, ist so ein Tag, würde okay. ich
0: sagen. Okay, am dritten Tag, aber das muss bei uns dann ja quasi gleich bedeutet mit der Abreise im Krausenhaus ja. gewesen sein. Ja. Okay, dann ist passiert das, da hat man Weißkohl im Haus und ist sehr fürsorglich, das ist man ja sowieso. Gibt es noch ja. irgendwas, wie man. Ähm, die ja. leidende Mutter unterstützen kann.
1: Also wir haben es dann bei der zweiten Schwangerschaft tatsächlich gemacht, auf äh, Hinweis unserer Hebamme, ja. habe ich, ähm, hab ich aufgeschrieben, was ich mir von meinem Mann im Wochenbett wünsche. Vorher. Und das war ganz gut, weil ich auch dann selber zum ersten Mal darüber nachgedacht habe. Und dann auch festgestellt habe, dass es das beim ersten Mal nicht so ganz entspannt war und dass ich mir entspannter wünschen würde. Okay, vorher
0: so eine Liste gemacht und... Dann habe ich
1: zu ihm gesagt, er muss halt immer dafür sorgen, dass ich ganz viel zu trinken habe, Bei mhm. Stillen macht Durst. Und dann habe ich mich auch noch erinnert, dass ich beim ersten Mal beim Stillen immer irgendwie so super Bock auf Obst hatte und so frische Sachen. Und dann habe ich ihm gesagt, er muss mir immer Wasser und Obst hinstellen.
0: Also klassische, ganz niedrige Neandertaler ins Ganz genau. Also Essen und Trinken ja, besorgen. Ja, okay. und mich
1: liegen lassen und keinen Besuch. Besuch Abwimmeln. Das habt
0: ihr beim zweiten Mal gelernt. Ja. Kein Besuch. Wie ja. äh, währt man das am besten ab? Von, oder haben die Leute von vornherein, kann man eigentlich sagen, weil das ist ja das genau. Geile. Es gibt eigentlich zwei Momente, in denen man seinen äh, Freunden seine Freunde verpflichten kann, das zu schon was man sagen könnte. Das ist, wenn man heiratet, da traut sich keiner zu sagen, <lacht> äh, mach nicht oder ich komme nicht zur Party. <lacht> Und wenn man Kinder hat am Anfang, dann äh, sagt auch keiner, hä? Sind wir jetzt keine Freunde mehr, nur weil ich nicht besuchen komme? Doch, es gibt schon welche, die sagen, ja? hey,
1: klar, ich komme vorbei kurz und so, ja, ich bringe was zu kündigen. essen mit.
0: Freundschaft kündigen sofort, ja. mein Tipp.
1: Ja, habe ich gemacht.
0: Ja, hat man halt wenig Freunde <lacht> am Ende, aber man hat ja dafür zwei Kinder und eh keine Zeit mehr für Freunde. Von daher <lacht> ist das genervt. eigentlich eine natürliche Auslese der ganzen Situation. Okay, also dritter Tag schuss vierter Tag ähm, normal, fünfter Tag, sechster Tag, dann geht man irgendwann raus. Ne, aus aus dem Bett, die Frau, und Männer yeah. sind ja eh die ganze Zeit dann draußen, habe ich so das Gefühl. Und ja, als wir das erste Mal ausgegangen sind, hat es zum Beispiel geschneit, daran erinnere ich mich noch ganz genau.
1: Oh, bei uns war ein wunderschöner, goldener Herbsttag.
0: Bei uns auch, als wir losgegangen sind und mittendrin fing es an zu schneiden. Okay. Und dann dachten wir schon so, was tun wir unserem Kind an, ist erfriert. Mm,
1: mm. es erfriert.
0: Es war natürlich so in neuen Decken eingehüllt ja. und irgendwie es konnte überhaupt nicht erfrieren. Selbst wenn, es, es, Knall -Kopf.
1: Selbst, <lacht> selbst,
0: wenn wir es irgendwo vergessen hätten, es wäre im Leben nicht erfroren. Ähm, aber ja, das sind so Gedanken, die man hat im Grunde. Und was habt man, ihr dann
1: gemacht? Wo seid ihr einfach nur spazieren gegangen? Eigentlich
0: sind wir nur aus der Wohnung raus und haben versucht, ähm, ruhige Ecken zu finden, was ja. in Friedrichshain, da wo wir damals gewohnt haben, relativ unmöglich war. Das heißt, wir sind hinten raus, weil da so eine Bibliothek war, sind da ganz langsam dran vorbei, dann hinten links um die Ecke bei diesem Spielplatz. Und dann ist man ja im Grunde schon da in eurer Straße, wo ihr vorher gewohnt mhm. habt ähm, und da... Ja, dann ist ja schon die Hölle auf Erden. Da knallt ja. die Tram vorbei, jemand hupt, einer schreit Wichser. Oh ja, ja. Man ich halt hatte so
1: Angst vor Lautstärke. Ja, vom Geräusch
0: total. Also ich glaube, weil man auch keinen Bock drauf hatte, einfach war es ja. immer so, so runtergekammt runterge dass ja. man im Krankenhaus ist ja auch kein Geräusch, außer Babygeschrei und so. Ne? das sind ja auch alle immer ganz ja. bedächtig. Also man hatte so quasi sich so ganz auf so Eskimo-Niveau runterge runtergepegelt, dass man dann irgendwie komplett überfordert war. Es war so ein bisschen so, als wenn man so drei Wochen im Urlaub war, man denkt, ach, die Welt ist ja so schön. Und dann kommt man nach Berlin zurück und sofort kommt einem einer vor die Füße. <lacht> so ein bisschen so war das. Ja, und, ähm, aber ab dann sind wir jeden Tag rausgegangen. Das ja, da erinnere ich mich auch noch dran. Dann geht das ja so los. Erst das erste Mal mit Kinderwagen. Und das erste Mal mit Babytrage. Mhm. Ähm, dann das erste Mal mit Kinderwagen. So nach zwei Wochen, würde ich sagen. zweieinhalb Wochen. Total Überforderung. Wie baut man das Ding auf? Wie fährt man um die Ecke? Warum knatscht das? Diese ganzen Sachen. Yeah.
1: Und wo versteht man das? Wofür dieses Teil? Ja.
0: ja. Und dann schiebt man so rum und irgendwann wird es dann so äh, natürliches, irgendwann wird es immer natürlicher, dass man da jetzt so ein Kind hat, hatte ich so das Gefühl. Ja. Also spätestens nach drei Wochen ist man natürlich komplett in der Realität angekommen. Gut war, dass wir immer diese Hebamme hatten. Tatsächlich, haben wir ja vorhin schon mal kurz ange ja. angeplaudert.
1: Ja, das war immer ein guter Termin.
0: Dass die jeden Tag kommt und brauchen. man erstmal so Fragen stellen konnte. Ja und erfahren hat, dass man jetzt bisher noch nicht grundlegend was falsch gemacht hat und dann werden die Fragen auch irgendwie weniger, weil man merkt, eigentlich macht man instinktiv so viel richtig, dass man sich eigentlich gar keinen Kopf brauchen braucht, sagt man jetzt so im schlauen Alter von nach drei Jahren. <lacht> äh, ich weiß damals herrschte nackte Panik und det, äh, danach haben wir dann irgendwie gemerkt, so ey, man macht sich komplett verrückt. Und dann hat man irgendwann das Gefühl so, ähm, jetzt weiß man, wie es läuft und dann heißt es, komm, jetzt gehen wir auch das erste Mal, das baden wir auch das erste Mal das Kind.
1: Da, zack, als wäre es nichts. Und da, da kann doch,
0: das war nackte, das war auch nackte Panik, weil dann hat äh. man das Gefühl, wenn es jetzt wegrutscht, ich
1: noch, noch mal fest, ja.
0: Und das war auch so krampfig. Ja. da kann ich mich auch noch dran erinnern, da hat die Hebamme haben uns so Griffe gezeigt und ich finde es fand es immer schon schrecklich, ich wenn man darf so Darf dann
1: der Papa jetzt mal machen. Genau, wenn man dann,
0: wenn da so vier Augen einen angucken und ja. man selber so versucht diese <lacht> komplett äh, kompliziert wirkenden Griffe anzuwenden. Ich glaube, wenn einem das keiner gezeigt hätte, hätte man das genauso gemacht oder wahrscheinlich so ähnlich. Und das Kind wäre auch Ich so glaube, ich hätte das Kind
1: aber nie gebadet. Das also ist heute noch
0: in seinem <lacht> neugeborenen Siff. Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch daran, dass dein Sohn mal auch ziemlich gemüffelt hat, so die ersten Wochen. Ich wollte das, jetzt kann ich es ja ansprechen. Das ist unter uns. Ähm, ja. War ein entscheidender Punkt bei uns, baden.
1: Ja, aber bei euch war ja dann eher so, ihr hattet eher so Angst vor Geräuschen von außen. Und ich hatte immer... Am allermeisten Angst vor Geräuschen von, aus dem Inneren des Kinderwagens.
0: Ja, da hatte ich natürlich, hat natürlich auch Angst aber vor, das ja. war
1: meine Angst. Ich habe immer gedacht, oh Gott, und was, wenn er jetzt schreit?
0: Ja, schreien finde ich gar nicht so schlimm. Ich fand viel schlimmer so, wenn man irgendwo lag und es war dann so... Oh, oder irgendwie so. Also schreien ist ja klar, dann ist irgendwie Hose voll, Hunger, äh, kalt, das ist eigentlich alles. Ja, immer.
1: aber wie mache ich das, wenn ich jetzt im Hipster-Café bin und das Kind schreit? Ja, und da gibt es keine Wickelmöglichkeit und ich kann auch nicht... Stillen? Wo soll ich denn das still Das war auch immer die Frage.
0: Also ähm, stillen in der Öffentlichkeit, den Punkt gebe ich dir. Das hätte ich tatsächlich auch ein Problem mit, ich das selber zu machen. Aber zum Beispiel, wenn ein Kind schreit irgendwo, das ist mir vollkommen wurst. Also ja, das,
1: mir ist das bei anderen auch egal.
0: Aber es ist eigenes Panik. Ja. Hier also bist du panisch aus dem Café gestürmt und hast alles liegen lassen. Also ich kann
1: mich an einmal, an eine, einen konkreten Fall erinnern. Ja? Da waren wir frühstücken mit noch einem anderen kinderlosen Pärchen und wir mit unserem Neugeborenen, ganz mutig, in Kreuzberg in so einem totalen Hipsterladen und hatten gerade irgendwie unser pauschiertes Ei bestellt und geifingert äh, halt aus dieser Babyschale. Er hatte gerade noch so friedlich geschlafen und ich war die ganze Zeit so, hoffentlich bleibt das so. Und dann fing er wirklich so aus tiefsten Inneren an zu schreien, als wäre, ich also nicht, das Leben zu Ende. Und ich, das war dann einfach nur keine Ahnung. Ich ich muss raus. Das geht, los, das geht los, keine Ahnung. Ich kann, ich kann hier nicht stillen. Und also
0: kann dann seid ihr abgehauen. dann
1: sind wir abgehauen Und
0: habt ihr noch Tschüss gesagt zu den anderen? Ja, oder? ich bin irgendwie
1: so. einen Schein auf den Tisch geworfen. Ich habe ihn bald mal wieder. Und dann waren wir echt, wir waren mal ein Jahr nicht mehr frühstücken. Wow. ja,
0: Also ich ähm, kenne das auch, dass, dass man das, vor allem Mütter denken dann immer so, alle würden sie anplotzen. So ja, an total.
1: Das ist so bescheuert. nicht also alle weiß auch würden denken so,
0: oh. Gott, was ist also das? Aber kind. ich habe immer so, ich habe
1: immer gedacht, ich habe das bei anderen halt nie wahrgenommen. Ich habe nie schreiende Kinder gesehen. Und das war aber nicht, weil ich weil es keine schreienden Kinder gab, sondern weil man nimmt es nicht wahr. Oder ja. man nimmt es wahr und es ist okay. So, aber ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, oh, es, gibt, es gibt keine anderen schreienden Kinder. Ich habe das einzige Kind, was schreit. <lacht> Ganz Berlin.
0: <lacht> Warum schreit das Kind? Auch nie ja. ein anderes kind. Nee, da bin ich wirklich abgestumpft, ähm, aber äh, ja, Stillen in der Öffentlichkeit, da habe ich großen Respekt vor, das einfach so durchzuziehen, aber ich glaube, da härtet man auch mit der Zeit. Voll,
1: und das fand ich, das halt jetzt mit dem zweiten Kind so geil, weil da hatte ich halt von Anfang an überhaupt keine Scham <lacht> und keine Bedenken, da sind wir halt sofort, also wir haben wirklich, also ich habe meine gesamte, also ich war sieben Monate in Elternzeit, ich war wirklich fast jeden. Ich habe das komplett <lacht> aufgeholt. Und ich habe wirklich überall gestillt. Das war, auch wirklich niemals äh, habe ich irgendwelche komischen Blicke dafür geerntet.
0: Da ja, gibt es auch nicht. Also für Männer, für Männer ist es ein bisschen unbehaglich die Situation, weil die nie wissen, wo sie hingucken sollen. Ja. Weil die gucken dann immer so betont weg.
1: Naja, man muss es ja, also ich meine, kann man auch machen, aber so Mops raus und ab, aber man kann es ja auch ein bisschen kaschieren. Ja. Also man, das kriegt man
0: schon hin. Aber ich sag mal, für Männer ist die Situation so, wenn, eine, wenn man jetzt mit jemandem am Tisch sitzt, den man kennt, der fängt an zu so stillen, so wie an der Kasse, äh, wenn man den PIN-Code eingibt und dann die Kassiererin immer so betont wegguckt, weißt du, so, so, und nach oben ja. legt, so, ich gucke auf gar keinen Fall hin, was sie eintippen.
1: Das interessiert mich gar ja, nicht, ganz ehrlich. Ach, da oben ist ja
0: auch interessant. Ja. So ist es eigentlich für mich aber gewesen. So, wenn man denkt, ich, ich, ich habe ja da kein Problem aber ich habe immer das Gefühl, wenn man die Frau dabei dann noch so, an, also jetzt nicht ja. auf die oder also so anguckt, dann ja. fühlt sie sich auch irgendwie jetzt nicht ja. so, deswegen guckt man dann immer so, oh ja, nee. Ach, guck, Schuhe. Ja. Nee, das ist ja auch ja. interessant. Also irgendwie komisch. Ja. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie beobachtet, dass es irgendwen gibt, der dann so. geil! Also, geil fand da so rübergelassen so ein, ey, ein Nippel.
1: Zeig doch mal! Gibt's
0: wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich ja. gibt's irgendwelche Profis, die die, das, äh, die die besten Müttercafés kennen und dann irgendwie so Nippelchecks <lacht> machen oder so. Gibt's, hier gibt's ja alles. Gibt's wahrscheinlich sogar eine Website für. Stimmt. Oder eine App. Eine App.
1: Die, die ähm, ja. Ja. Also wenn ich eine nein.
0: Mutter wäre, wäre das für mich die größte Hürde, in der Öffentlichkeit zu stillen. Ja. Auch außerhalb des Wochenbettes, jederzeit und überall. Könnte ich nicht.
1: War es für mich beim, am Anfang auch, aber könntest du auf jeden Fall. Dann ist es was, an das man sich gewöhnt. Ja, es ist das ja so,
0: so ein Stück weit, dass man sich dieses Leben zurück oder die Welt zurückholt. Ne? Man kann ja sagen, so, ich gehe jetzt ja. immer nach Hause zum Stillen, aber dann kommt man halt auch nie von zu Hause weg. Ja. Nachts, wie liegt's bei euch?
1: Ja, die ersten sechs Monate Kacke und dann halt mega gut.
0: Okay, Kacke heißt...
1: Oh, was, also das ihr habt ja aufgeteilt,
0: so. das ist ja auch interessant
1: ja wir, das war ja das ist ja auch unser Problem gewesen wir haben uns ja nicht aufgeteilt ihr habt
0: immer beide beides gemacht ne
1: ja das An, war ein schlechter Entscheidung haben
0: wir drei Monate glaube ich gemacht dann haben wir entschieden wenn das so weiterläuft sind wir geschieden bevor das Kind yeah. das erste Wort sagen kann <lacht> ja. und dann haben wir aufgeteilt aber ich weiß noch ey, wie wie
1: ja. die Nächte aber
0: Nächte Tage auch ja Tage so. auch irgendwann. ja ah, ja erstmal ging es um Nächte erstmal geht es ja ja. darum dass man seinen Schlaf wiederholt die man ja dringend braucht. Und aber nun
1: stillt ja nun mal die Frau in der Nacht. Oder ging oder musste nachts gar nicht so gestillt
0: werden? Doch, es war auch stillen aber es war auch oft einfach nur so wach. Und ich habe, wir haben dann immer ah. so stundenlang geschaukelt und ja. hin und her geschüttelt. Das
1: behauptet Andi, also der Papa jetzt auch, dass er. Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Oh wow. Okay. <lacht> also. Also, ich würde halt jetzt sagen, es gab bei uns nie so dieses Rumtragen, Rumschuckeln stundenlang. Und Andi
0: sagt, er ist, hat nächtelang rumgetragen. Ja. Oder? Hm, spielrecht. So,
1: äh, unterschiedliche Sichtweisen vielleicht. Ja, aber ich habe auch zum Beispiel, ich habe zeitweise auch ähm, so eine Excel-Tabelle geführt, wo ich eingetragen habe, wann gestillt wurde wo Andi und wann er <lacht> <lacht> geschuckelt. <lacht> Wieder nur fünf Minuten gespürt.
0: So mit so Farben. Rot, ja. grün, orange. Die Schaukelampel.
1: Nee, aber ich habe da dokumentiert. Ich glaube, der Titel ist Karl zwei Monate alt. Und da habe ich dann einen Monat dokumentiert, wie oft er nachts wach war und was wir dann gemacht haben. Das ist jetzt super interessant, nochmal sich das anzugucken. Aus welchem
0: Grund hast du das gemacht? Also für um selber einen Überblick zu bewahren? Weil was man ich eigentlich dann so irgendwie, tut,
1: also ich war auch echt dann früh, nach ein paar Wochen, also eigentlich nach dem... Nach der ersten Nacht habe ich schon gedacht, oh Gott, das geht nicht, ich kann nicht so wenig ja. schlafen. Ähm, aber ich habe dann relativ schnell halt gegoogelt, irgendwie schlafen, wie macht man das, ein Kind schlafen okay, kann. Ja. Und dann stand immer überall, ja, man muss irgendwie halt das alles so ein bisschen ritualisieren und so Zeiten einführen und sowas. Und mhm. dafür muss man erstmal analysieren, was, was denn so die Zeiten sind. Okay. Und deswegen habe ich das gemacht.
0: Okay, und die, äh, die hast du auch noch?
1: Die habe ich auch noch und, das, und da hört es sich eigentlich gar nicht so schlimm an ich habe es ganz schlimme Erinnerung also da hört es sich wahrscheinlich also hast du nur
0: so nur so die hast du es gleich also gleich ja, so gemacht ja
1: ich habe es immer gleich mit dem Handy gemacht
0: aha okay mhm. weil ich dachte man macht so am Morgen und dann so nee war gar nicht so ja. schlimm der andere so Augenringe <lacht> bis ja. zu den Knien ja nee war gar nicht so schlimm
1: ja auch ganz detailliert auch ein zweimal das Mobili nochmal aufgezogen Ach und so. so ja ja ah. die Füße massiert mit Olivenöl
0: <lacht> das macht man
1: ja, das war das Bett-Geh-Ritual.
0: Die Füße massieren mit Olivenöl?
1: Ja, es wurden immer die Füße massiert, dann wurde das Mobili zweimal angemacht, dann wurde die Heule-Eule vorgelesen. und. Dann Ach, ihr, ihr habt
0: das quasi gehabt. da schon, ja, wir sind ja auch eigentlich, wir sind ja eigentlich eher so die totalen Struktur, Kindstruktur und Rituale, aber wir hatten das nicht am Anfang so ein festes Ritual, ehrlich gesagt.
1: Das hat uns unser Kinderarzt gesagt, Er meinte, fangt zu so früh damit an, wie es geht. Okay. Und dann haben wir da wirklich, also ich glaube nach, ja, nach zwei Monaten... Angefangen. Weil also dann haben wir ihn auch immer schon ins Bett gebracht um 19 Uhr. Immer schon. Und das ist ja bis heute seine Zeit. Und bei Baby 2 auch.
0: Okay, da haben wir auf jeden Fall einen deutlichen Fehler gemacht. Gut, das werden wir beim nächsten Mal besser machen. Mein super Skill war, ich konnte sehr gut zum Schlafen bringen, indem ich so ganz tief gebrummt habe.
1: Ja! Wie so ein Teddy. Ja. Ja.
0: auch doch stundenlang. Schamansch. Und
1: hat immer dann Schlaf, in seinem Bariton.
0: So eine Aber das hat
1: wirklich total ja. funktioniert. Ja, ich habe immer so... Mm, Bei mir auch mm, übrigens, mm, ich habe ja. sofort eingepennt, wenn ich das gehört habe.
0: Ja, und das, ähm, dann habe ich irgendwann mit einem Kumpel darüber geredet und der hat nämlich erzählt, dass ein Freund von ihm, der äh, macht elektronische Musik und der hat sich an seinen Rechner gesetzt, weil sein Kind auch nicht geschlafen hat, irgendeine so Bassfrequenz ausgefunden, oh. von dem das Kind quasi in binnen 45 Sekunden einpennt. Oh. Das ist wahrscheinlich auch total scheiße weil das Kind dann irgendwann ja immer diesen und der hat dann das ja, so gut,
1: eine so, so eine
0: Art White Noise oder sowas Erwachsene also ja. ja, hören den gar nicht aber Kinder pennen davon sofort ein
1: boah dass ich das patentieren lassen ja, aber vielleicht
0: ich weiß kann nicht kann. vielleicht ist er längst Millionär aber ich fand es mal beeindruckend und gleichzeitig beängstigend dass es ähm, so an Ausschalter gibt bei Kindern und die gibt es ja auch also ist auch Brummen ist ja auch nichts anderes als ein an Ausschalter so,
1: ne? ja aber es ist halt also es ist ja auch was was nicht immer funktioniert und
0: mein Brummen sich funktioniert immer
1: ja, ja. ja aber bei uns war es dann auch diese äh, Staubsauger-App.
0: Ja, die gibt es genau. natürlich auch, Föhn oder Staubsauger. Genau, Trosch.
1: das, das äh, habe ich dann auch irgendwann, äh, weil ich ja so Angst davor hatte, dass mein Kind in der Öffentlichkeit schrie, habe ich ihm dann auch mein Handy mit, den, mit der Staubsauger-App in den Kinderwagen gelegt dann weiß ich noch, dass ich in der U-Bahn mal war und nach Mitte gefahren bin und so aus meinem nee. Kind waren die ganze Zeit so Staubsaugergeräusche. Also, das Schöne in
0: Berlin, da dreht sich keiner um, wenn ja, Staubsaugergeräusche in der U-Bahn auf. Das hat Aufbruch. keinen
1: interessiert. Ja.
0: Ja, ich glaube, den Tipp hast du mir sogar mal gegeben, als wir mal irgendwann spazieren waren und äh, meine Tochter nicht einschliefen, dann habe ich, glaube ich, ich glaube, ich habe Londoner Straßenverkehr angemacht, oh, weil ja, wir haben direkt gut. an so einer Hauptstraße gewohnt und wir hatten beobachtet, wenn es sehr, sehr leise ist, kommt sie gar nicht zur Ruhe. Es muss immer so ein bisschen... Das
1: erinnert sie ans Wochenbett.
0: Ja wahrscheinlich <lacht> panisch einfach. Schon wieder Es muss immer so ein bisschen äh, Sound drumherum sein. Und ja. dann habe ich irgendwann zum Einschlafen tatsächlich auch ein Handy mit äh, einer Stunde Straßenlärm London. Ja. Ähm, ich glaube 1,8 Millionen Klicks hat das Video. Ä also <lacht> bin ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der dieses Video hier angeklickt hat. Ähm, ins Bett äh, in den Kinderwagen gelegt beim Schieben und dann hat es auch mal gut gepennt. Auf jeden Fall. Also Schlafen ist ein großes Thema auch im Wochenbett und dass es danach angeht.
1: ja vor allem beim ersten Mal beim zweiten Mal weiß man ja schon okay man schläft jetzt ein bisschen nicht aber es wird halt auch irgendwann besser ja. man kann da einfach ein bisschen überfordert eigentlich mehr so das ist jetzt meine Erfahrung
0: und dann irgendwann ist ja die schöne Zeit vorbei wenn beide zu Hause sind
1: ja der Vater geht wieder zur Arbeit was ja in, und mei dann, in den
0: meisten Fällen dann
1: fällt ja der Mutter der wahre Mutterschutz ja. ist das Arbeiten gehen <lacht> <lacht> ja und dann sitzt man da hat die geht arbeiten, Mutti sozusagen mit so einem schreienden und, Kind. Und so. da
0: entsteht ja auch schon das falsche Bild, dass man bei der Arbeit im Grunde nur die Eier schaut, ja, wird, während man zu Hause genau. richtig knallhart am, am, am Arbeiten ist. Ne? Ja,
1: genau. Da, äh, genau, da geht es los. An die diesen, Diskussion erinnert ja. mich
0: auch tatsächlich noch sehr lebendig, dass wenn man dann nach Hause kam und man hatte jetzt irgendwie acht Stunden gearbeitet und das, klar, hat man da auch mal Mittagessen gemacht und mal irgendwie lustig rumgeplaudert und vor allem auch andere Menschen gesehen und über andere Sachen als Babygeräusche geredet. Ja. Dann gab es immer ab und an auch mal den Vorwurf, dass man ja den ganzen Tag nichts gemacht hätte.
1: Ja, ja, oder auch halt diese klassische Situation: der Mann kommt nach Hause und die Frau drückt ihm dann gleich ja. das Baby in die Hand. Ja. Und dann kann ich erstmal ankommen. Ich hab ihn den ganzen ja. Tag mit diesem Jetzt, jetzt, jetzt habe Ich hab ich mal frei. fünf Minuten für genau. mich.
0: Hysterisch, ja. Hysterie ist groß
1: ja. Ja.
0: Ähm, Ist das fair? Frage ich dich als Mutter.
1: Naja, ich glaube, dass der, der den weiblichen Körper erfunden hat, kein Feminist ist.
0: <lacht> Gewesen ist. Gewesen er hoffentlich lebt da nicht mehr. Also wahrscheinlich lebt er noch. aber.
1: Also es gibt ja einfach körperliche Umstände, die erfordern, dass die Mutter in vielen Fällen am Anfang zu Hause bleibt. Das ist von daher schon in Ordnung. Ähm, Danke. Ja, aber ich finde es ähm, okay, dass, wie ihr das ja auch gemacht habt damals schon und wie jetzt bei der zweiten Nummer, dass der Mann dann auch zu Hause bleibt und das auch mal erfährt, wie das so ist. Eins zu eins mit Baby und so Tage rumkriegen und äh, irgendwie nachmittags um fünf ist immer noch zwei Stunden.
0: Und man so anfängt, so locker auf die Uhr zu schauen. Ja. Und dann so oh, wie früher in der Schule eigentlich so, ne? Dritte Stunde Reli und dann fängt man so an ja. zu gucken, oh ja, ist ja schon drei ja. Minuten um. Ja. Oh, schon dreieinhalb ja. Minuten um. Ja. <lacht> Ja, aber ich finde, so gerade in der ersten Zeit äh, kann ich jetzt nur aus Vatersicht sagen, man will ja auch nach Hause. Es ist ja nicht so, dass man sagt, so geil, ich gehe jetzt erstmal acht Stunden arbeiten und mache Überstunden, sondern man ist ja so irgendwie verknallt in dieses ähm, Kind, dass man auch nach Hause geht, was ja dann später anders wird. Da sagt man so, da habe ich aber jetzt noch einen ganz dringenden Termin um 18 Uhr reingedrückt bekommen. Sorry, da muss ich heute ein bisschen, ein bisschen länger bleiben.
1: Dann schläft sie schon. <lacht> <lacht> dann komme ich jetzt.
0: Kurze Frage, schläft sie schon? Ach, oh, schade, schon, ja, nee, dann komme ich jetzt nach Hause. Ja, so ist es ja nicht, also ähm, ja also äh, ich, ich kenne den Moment ja nicht, wenn man das quasi mit so einem ganz kleinen Ding ganz alleine zu Hause ist, dann für mehrere Tage und Wochen, aber ich fand, dass es dann irgendwann so komisches Reizpotenzial hatte, obwohl es gar nicht notwendig war, weil äh, im Endeffekt, ich fand es jetzt gar nicht so anstrengend, mit einem Kind allein zu Hause zu sein, ich meine, war ja auch relativ lange zu Hause.
1: Ja, weil da warst du eben auch schon an das Kind gewöhnt, ne? also ich glaube, es ist so ein bisschen diese Sondersituation mit dem ersten Kind, wenn das so ganz klein okay. ist. Also wie gesagt, beim zweiten fand ich super geil. Ja. Also das war...
0: Warst du froh, dass er weg war?
1: Ja, da habe ich mega genossen. Also da habe ich halt auch, ja, dann das schläft viel, du stillst da so rum, liegst so und genießt das. Und weißt ja auch, beim ersten Kind habe ich auch die ganze Zeit gedacht, also das, diese Zeit ist... Also ich hatte immer so das Gefühl, der soll sich jetzt weiterentwickeln und es soll alles ganz schnell gehen. Mhm. Wo ja auch viele sagen, nein, bleib klein und so. Ich habe immer gedacht, oh, los, ich will jetzt, Machen dass was, was. passiert. Ja. Und dann geht es ja aber tatsächlich, wie alle sagen, doch ganz schnell. Und beim zweiten weißt du das ja schon. Es geht, es wird wirklich, wird der ja schnell groß und so. Ich
0: glaube, es ist auch jahreszeitenabhängig, weil dein erster Sohnemann ist ja im Oktober geboren, unsere Tochter im November. Ja. Und dann wird man halt so im kalten in, Tristen In den Berlin Winter reingeschmissen. Wie so eine Eisbärmutter, während der, der Eisbärvater hinausgeht in die Arktis. Ähm, ich glaube, das trägt auch dazu bei, weil ähm, ich weiß nicht, jetzt das zweite Kind ist im Thema. Die
1: Eisbären, ich denke gerade drüber nach, weil ich habe das gerade im Tierpark gelernt dass die Eisbären, glaube ich, irgendwie ein Jahr Wochen bei ist, in so einer Höhle mit ihrem Ach, die Baby. Macht ja. Ja. Ja, die macht sich schön Ja, die Ja, habe ich gerade im ich meine, Tierpark gelesen. Ich Vielleicht like. auch ein halbes.
0: Nee, ein halbes kann schon sein, weil das ist ja im, kurz vor Weihnachten geboren, das hier, das Tierpark Eisbärenbaby.
1: Ah, ja. ja. Und das ist ja, jetzt so in Käfighaltung. Also, das ist ja. Also, in
0: freier Wildbahn.
1: Ja, ich war off-topic. Also das also
0: letzte, letzte Eisbärbaby ist auch im um Weihnachten geboren, ist an Neujahr gestorben. Oh Gott, das ja. ist so eine tragische Und da Geschichte. Da war so dann die Frage, Silvester, Chinaböller, da war das ein Problem? Aber das ist jetzt wirklich ein bisschen <lacht> <lacht> Kleiner runterziehen. Mehr
1: dazu in unserem neuen Eisbären-Podcast.
0: <lacht> ja, die Eisbären... Man soll sich ja
1: Nischen suchen, ja, genau. wenn ich gehört.
0: So, Februar
1: geboren, zweites Kind. Geb ja, ja, dann gut. war gleich Frühling dann und so, war nicht gleich, gleich eine ganz ja, das andere stimmt. Atmung. Also ja, das, das ist,
0: glaube ich, tatsächlich auch eine äh, Problematik, weil letztes Mal ähm, tiefer Winter, ich weiß, der war auch relativ lang, der ging dann so bis Mai oder so, ja. gefühlt. Ja. Aber da kann man auch mal schon mal schlechte Laune kriegen, das stimmt schon. Und man will ja auch nicht raus, man will keine anderen Mütter treffen, man, will, man weiß auch nicht, wen man treffen soll, wo man jemanden trifft. Ja, man ja, und dann, dann gehen ja auch
1: schon dran. diese, ich weiß gar nicht, ja, dann ist das Wochenbett vorbei und dann geht ja auch schon dieser Rückbildungskurs los und irgendwie babymassage -Kurse ja, und so. Ja, was ist Rückbildungskurs?
0: Das ist auch ein ganz interessantes Thema für mich. Was passiert da eigentlich? Ist das sowas wie Yoga ah. oder drückt man dann nur den Beckenboden durch eine Stunde? Oder ah. ist das auch so Aufarbeitung also, des Geburtsprozesses? Ja, ja? total.
1: Es ist auch voll die Selbsthilfegruppe. Okay. Also jeder erzählt erstmal von seiner Geburt, wie das war. Damit ist eigentlich schon mal die ersten, die ersten zwei Stunden schon mal voll. <lacht>
0: Und gibt es dann die Trennung zwischen... Ach, ach so, du hattest einen Kaiserschnitt. Ja, Gruppe. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Geh doch mal in die okay, Gruppe, ja. in die Langweiler Gruppe Naja,
1: du hast natürlich eine andere Belastung für deinen Beckenboden, wenn du jetzt natürlich entbunden hast. Ähm, von daher wird das schon ein bisschen unterschieden. Okay. Aber nichtsdestotrotz hast du ja auch durch die Schwangerschaft auch da einen gewissen Druck drauf gehabt, zehn Monate lang. Ähm, aber ja, oh,
0: ja... Aber es gibt schon quasi okay. Grüppchenbildung, dass sie sagen, hier die, die Luschen, die den Kaiserschnitt machen, die machen eine eigene Group und die Hardcore-Leute, die... Ja, die es Ordnung. wird nicht so
1: direkt, aber es wird schon... Ach so. Ach so, okay. Und ja. nächster. Also ich hatte 36 Stunden <lacht> Wehen ja, genau. und so, ja. Ja, ja, da, ist man, da lust man schon ein bisschen ab, auf jeden Fall. Aber mir fällt gerade bei der, beim Beckenboden, fällt mir noch so eine schöne Geschichte aus dem Krankenhaus ein, Jetzt, das ist eine wahnsinnig wert. starke Einleitung.
0: Ja. Ich überschlag schon ich mal hatte, Das
1: war, glaube ich, noch am ersten Tag nach der Entbindung kam immer Hamid. Hamid kam immer in mein Zimmer. Das war so ein, ein junger, ich weiß nicht, was war der Physiotherapeut. Und Hamid hat mich immer jeden Tag gefragt, ob ich mit ihm über meinen Beckenboden reden möchte. Und ich war in diesem... In dieser Umgebung, wo eben ja alle schon viel zu nahe kamen ja. und ich viel zu viel von mir zeigen musste und alle redeten über meine Brüste und keine Ahnung und es passierte irgendwie sehr viel, dass ich nicht auch noch mit Hamid über meinen Beckenboden reden wollte. Und der kam aber irgendwie jeden Tag und, hatte, und ich habe immer dann so Ausreden erfunden, warum ich jetzt gerade nicht konnte. Ich wollte jetzt gerade duschen und gleich kommt Besuch und so. Und irgendwann an Tag drei oder so hat er mich dann, nee, gar nicht, er hat eine Schwester vorgeschickt, die kam, haben sie kurz Zeit? ich so, ja klar, ich bin ja eh nur hier, ich war die ganze Zeit. Hamid, sie können jetzt kommen. Dann kam er und hat gesagt, oh, dann können wir ja jetzt ein paar Beckenbodenübungen machen. Und dann, macht, also, dann haben die da echt schon im Krankenhaus mit angefangen und dann saß dieser junge Mann mit seinen großen braunen Augen, der... Aber wirklich nett, aber dann hat er gesagt, jetzt einatmen und dann auf Füh auf. Und dann saß der vor mir und immer Füh gemacht. Und jetzt spüren sie ihren Beckenboden. Das war super unangenehm. Wahnsinnig
0: stranges ähm, ähm, stranger Job für einen Mann. Der Total. weiß aber auch, wie sie das anfühlt. Ja, naja,
1: der denkt naja, Physiotherapie klingt erstmal gut und dann ist er da wahrscheinlich irgendwie so rein.
0: Also. So, du noch eine Weiterbildung Be Beckenboden machen? Ja, Beckenboden klingt ganz gut. Beckenboden, warum nicht?
1: Ja, naja, und um den Beckenboden kümmerst du dich halt auch die ganze Zeit in so Rückbildungskurs musst, dann halt irgendwie Blumen pflücken mit deiner Vagina und so. das passiert alles tatsächlich.
0: Tatsächlich? Ja. Das sind die Übungen.
1: Naja, du machst halt auch Sport. machst einfach halt so stärkst so okay. Rücken und alles. Also ein bisschen so eine Mischung
0: aus Yoga und Reden.
1: Yoga, Yoga gar nicht, aber du machst halt so Sportzeugs und halt immer wieder diese strange Beckenbodenübungen. Und ich glaube auch immer, also ich habe keine Ahnung, wie sich der Beckenboden anfühlt, ehrlich gesagt. Also sag man ja, ja. anspannen, entspannen und du siehst ja nichts. Also ich sah es einfach so. Ja, Ich weiß nicht mal so genau,
0: wo der Beckenboden ist. Also der Becken. Das naja, Becken ja, ist klar. Wahrscheinlich das Ding, wo das.
1: Also der Knochen, der Beckenknochen. Und dann so in einem... Moment, was ist da? Ist das halt da der, ja, der Boden mit unten
0: sein, das ist klar. <lacht> Kann man sich irgendwie zusammenreiben. Also da ist ein Becken ja. und dann ist da ein Boden. Sonst äh, fragt einfach Hamid im Krankenhaus. Ja, ja,
1: genau. Tempelhof mal einfach anrufen. Wahnsinn,
0: das ist ein Mann. Das, äh, also, ja. Ich meine, das ist die Gesellschaft schon sehr weit halt gekommen. Wenn, ja. wenn, äh,
1: der war echt mega nett, aber es war mega unangenehm. Ja, strange.
0: Auch. natürlich. Total. Aber wäre es auch strange gewesen, wenn eine Frau die sich das gefragt ja. hätte?
1: Oder? Ja, vielleicht ein bisschen weniger. will
0: man darüber auch nicht so richtig reden.
1: Ja, also doch mit, ja, aber es, also ich wollte ich wollte einfach nicht. Ich kamen auch Leute rein und haben gesagt,
0: oh, guck mal, die Brüste sehen noch ganz gut aus und so weiter. Nein, ich nein weiß, aber ich hatte, halt so, ich hatte so
1: Probleme beim Stillen ja. und dann musste ich so, halt irgendwie pumpen so ein und dann musste man da so einen Schlauch dran ran friemeln und so, das war echt.
0: Und dann standen da immer so Leute rum mm -hmm, nee, ja. müssen sie so machen. <lacht> ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Sind so ein ja so,
1: Also so, das waren halt äh, Schwestern so, ne?
0: Ja. Äh, Kommen Sie mal schnell her, das, ja. ist, der, das ist der Wahnsinn hier. <lacht> <lacht> so acht Schwestern, Frühstückspause. Ja, dann pumpst
1: du ja auch mit diesem Pumpgerät und fühlst sich halt wie, ja, die Kuh im Bauernhof. Das, das.
0: Pumpgerät ist absolut würdelos.
1: Ja, sehr würdelos. In unserem
0: Krankenhaus gab es einen Raum.
1: Ja, den Pumpraum. Den, mit, diesen mit diesen
0: Elektrogeräten, und diesen Wohlfühlstühlen. Ja,
1: oh, ja Also das
0: ist wirklich äh, die Würde des Menschen, das unentastbar ist, <lacht> bis,
1: auf bis im Pumpraum,
0: Pumpraum. <lacht> <mit dem> auftaucht. <Pumpraumauftraum>. Weil das ist wirklich tatsächlich so... Ähm, ja, das, also das hat auch nichts mit Intizphäre zu tun. Man sitzt da, es rattert die ganze Zeit. Ja. Ich ja. bin da mal reingelaufen, weil ich dachte, da wäre das Klo oder so. Nee. Oder ich dachte, es wäre ein Ruheraum oder so. Das war überhaupt nicht Ach, ruhig. Kann ich mir auch schön legen. Sauerstoffmaske das, auch.
1: <lacht> das saugt aber komisch.
0: Mal ansetzen, mal sehen, was bei mir rauskommt.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das war so. Ein Hattest du mal
1: stillnight?
0: was heißt still dass man selber mal anlegen möchte? Ja, dass oder du
1: was? dann so, also, naja, die Mama und das Kind haben so eine innige Beziehung und du kannst jetzt nicht...
0: Also natürlich ist es nicht so, als Vater, dass man jetzt in den ersten drei Wochen erstmal so blöd daneben steht. Ja. Bis man irgendwann dann begreift, ja, das ist auch meine Aufgabe, blöd daneben zu stehen und das alltägliche Leben am Laufen zu halten. Also ja. man will natürlich am Anfang direkt auch äh, irgendwas tun, aber man kann eigentlich gar nichts tun, weil das schläft oder hat Hunger. Wickeln kann man mal machen. Natürlich blöd, wenn man halt immer noch die, im wahrsten Sinne des Wortes Scheißaufgabe <lacht> abkriegt, aber äh, dass ich jetzt gedacht habe, warum haben die jetzt so eine innige Beziehung? Vielleicht in der ersten Woche dachte ich, das ist jetzt enttäuschend, dass ich nicht mehr machen kann, aber dann irgendwann findet man sich halt damit ab und dann äh, wird einem relativ schnell klar, dass man dann irgendwann ja auch noch äh, auch mal was machen darf und wichtig wird. Ähm, aber dass ich jetzt explizit neidisch war, dass es so eine super enge Legation zwischen Mutter und äh, Tochter, gab eigentlich nicht. Also.
1: Wickeln ist ja auch ein wichtiger Job.
0: Ja, klar. Also Sonst es gibt ja
1: nur Essen, Schlafen.
0: Schlafen können beide.
1: Windeln Essen unmöglich,
0: Windeln. Das also kannst du schon Job. mal
1: einen, schlafen kannst du ja auch, konntest du auch stellen. Ja, ja.
0: Mhm. Ja, ich dachte aber ich wäre ein ziemlich guter Wickler, tierisch gute Skills oder so. Dann ist man ja stolz, ich kann jetzt mit einer Hand oder solche <lacht> Sachen kommt man halt, es hat auch kein Ankommen, auch wenn man irgendwie nicht mit Eltern quatscht, ne? Wenn man mit anderen Vätern quatscht, klar, dann tauscht man sich so aus, aber es jetzt nicht wo man jetzt... Kannst du dich noch
1: erinnern, das erste Mal wickeln?
0: Das erste Mal wickeln war dieser Monsterschiss im Krankenhaus, dieses schwarze ah, Zeug. Ah, ja. Äh, Kindspech. Ja, also ich war super nervös vor beim, beim ersten Mal wickeln, weil... Hat dir dann
1: jemand gezeigt, oder hast du Ja, ja, also die Schwester hat dann ja.
0: gezeigt, wie das geht, aber das, das, ich meine, die ersten zwei, drei Wochen geht es ja nur darum, dass man denkt, das bricht gleich durch, wie fasse ich ja. das an? ja. Ähm, warum? Freilich. Ja, so, das ist eigentlich das. Und äh, ich hatte auch tierisches vor der Kacke an sich, muss ich sagen. Also vor dem Geruch oh, ja. zum Beispiel. Ja. Wir haben uns dann so einen Eimer gekauft, der äh, ja. geruchsabschließend ist und so weiter. Vollkommener Unsinn. Also später voll sinnvoll, aber so die ersten, <lacht> keine Ahnung, drei Monate, wo es eh nur Brei oder wo es eh nur Milch kriegt, totaler Quatsch. Aber ich hatte tatsächlich, äh, bevor es losging, dachte ich, da kriege ich wahrscheinlich Probleme, wenn das so anfängt, da irgendwie so gallert, sich rauszusuppen und dann, weil ich mich davor einfach ekle, aber beim eigenen Kind, äh, egal. Mittlerweile auch bei allen anderen Kindern, egal. <lacht> <lacht> es wird dann wenn immer Fleisch zuführt, das ist ja, aber ja. das war ja... War ja es was. ist
1: dann auch echt, ich hatte ja dann auch äh, zeitweise zwei Wickelkinder, ja. äh, ein sehr großes und ein sehr kleines.
0: <lacht> Andi ist noch...
1: <lacht> ja, er ist jetzt auf einem guten Weg. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht>
1: sehr großes, ein mittelgroßes ja. und ein sehr kleines. Alter
0: soll doch mal über sein Becken <lacht> sprechen. Das ist doch
1: zu amis. <lacht> <lacht> ähm, naja, es gibt auf jeden Fall einen eine Duft äh, unter einen
0: Unterschied, ne. faktorischen Unterschied. Zwischen groß und klein. Ja. Ja, sobald da Fremdkörper reinbringen. Ja. Ähm, Jetzt merk Und dann wird's auch, dann wird's auch übel teilweise. Eklig, ja. Können wir vielleicht nochmal eine Sonderfolge ja. machen, eine Ekelfolge über <lacht> ja. Scheiße. Ja. Absoluter Kracher. Äh, nee, aber um das abzuschließen, ich war mittelguter Wickler, hatte keinen sonderlich großen Neid, aber kam mir die ersten zwei, drei Wochen schon relativ nutzlos vor. Deswegen wir jetzt beim zweiten Kind, nicht bleibe ich nicht einen Monat zu Hause, eigentlich nur zwei Wochen. Ja. Weil man kann eh nichts machen. Ja. Ich kann nach Hause kommen und dann essen, kochen oder irgendwie Sachen machen, aber... Da acht Stunden abhängen, da kann man die Zeit irgendwie besser dann später immer noch mal nutzen. Ja. Oder und so weiter. ja. Das war die Erkenntnis daraus eigentlich. Gibt es sonst noch was gut. zu sagen zum Thema Wochenbett, Laura? Möchtest du noch was loswerden? Wir haben geklärt, dass das Wochenbett länger als eine Woche dauert.
1: Nämlich? Wie lange nochmal?
0: Mindestens acht Wochen. Man sagt ja, eine Woche im Bett zu eine Woche aus dem Bett. <lacht> oder rund ums Bett <lacht> zum Beispiel. Wir haben geklärt, dass man über den Beckenboden nicht sprechen möchte. Ja. Wir haben das Thema Code behandelt <lacht> und Schlaf.
1: In all seinen Facetten. Wir haben,
0: wir haben öffentliches Stillen als feministischen, feministischen Ansatz angesprochen, aber eben auch aus Sicht der Männer. Ich glaube, wir haben das Thema allumfassend ja. Äh, abgearbeitet. Oder irgendwas? Ja, ich glaube, wir sind am Ende der Folge 4.
1: Folge 4, Wochenbett.
0: Von Bring mit. wir müssen über Kinder reden. Was machen wir nächste Woche?
1: Nächste Woche geht es dann ähm, um das erste Jahr, Elternzeit. Wow. Wie haben wir das gemacht, aufgeteilt? Lieber Lasson.
0: Und was haben wir daraus gelernt? Mhm. Dann würde ich sagen, ein komplexes Thema, das wir mal wieder in viereinhalb Stunden abhandeln werden. Schnüchtern wie immer. Schnüchtern. Schnüchtern wie immer. Und ich, jetzt kommt der, eigentlich der schönste Teil, auf den ich mich schon ganz besonders freue. Ich sage ich <lacht> sag auf jeden Fall: Ciao, bis zum nächsten Mal. Und was sagst du, Laura?
1: Adieu! <lacht>